0: Música de Nuestro Tiempo Un programa escrito y dirigido por Kazuya Sakai La audición de esta noche está dedicada a la música de John Cage Es curioso observar que la aparición de una música racional totalmente organizada haya coincidido cronológicamente con el surgimiento de la música en la que se abandona sistemáticamente la conciencia, el control prefijado del compositor. Hacia 1950 nace esta música que utiliza el azar como principio constructivo. Esto es significativo el que la indeterminación y lo racional haya hecho su irrupción, como en otras artes, en una época justamente preocupada por la racionalización de las técnicas. Esta música que incorpora el azar lleva el nombre de música aleatoria, derivado del latín alea, que significa dado. Desde luego, la designación es ambigua, ya que parece indicar que la obra sea el resultado de una simple jugada de dados, donde el azar lo decide todo. Pero en la práctica, por suerte, esto no es así, puesto que este azar puede estar incorporado a nivel de compositor o a nivel de intérprete, pero de todas maneras hay un control previo de parte del compositor, aunque ese control no sea tan rígido como en una música tradicional. Parte de la obra puede depender de la ejecución del intérprete y así conseguir formas abiertas de la música aleatoria en las que cada interpretación es diferente. Además, hay ciertas obras en las que el compositor deja al criterio del intérprete o del conductor libertad absoluta para empezar en cualquier parte de la composición y en un tiempo indeterminado, ejecutar o cantar una pieza escogida por él o los ejecutantes. No es extraño que los músicos que practican este método estén al mismo tiempo ligados al mundo del absurdo o del nonsense, y de esta manera, se le asigne el término de neodadaísmo, como también ocurrió en la pintura de Jasper Jones o Robert Rauschenberg, que por otra parte, trabajaron y fueron influidos por el padre de esta tendencia musical, el norteamericano John Cage. En ciertas obras de Stockhausen y de Boulez, se encuentran una indeterminación controlada, de manera que el intérprete puede elegir su propio camino ...entre las posibilidades que ofrece el compositor. En algunas obras aleatorias, ciertos fragmentos se confían... ...a la improvisación individual o colectiva de los intérpretes. De esta manera, se hace del intérprete partícipe de la creación de la obra... ...ya que dependiendo de ellos, como en el jazz... ...una obra puede sonar completamente diferente según quien la ejecute. No debemos, desde luego, confundir este tipo de azar con el de Senakis... ...que como ya hemos mencionado en programas anteriores... ...introduce en sus obras un azar científico... ...determinado y calculado por la computadora... ...y vinculado con el pensamiento matemático. John Cage, nacido en 1912... ...es el que más lejos ha llevado a esta forma musical... ...y ciertamente es una de las figuras más fascinantes... ...de la música contemporánea. Escuchemos a continuación un fragmento de tres danzas... ...para dos pianos preparados y amplificados compuesta entre 1944 y 45. escuchado un fragmento de la primera parte de Tres Danzas para dos piano preparados y amplificados de John Cage, escrita entre 1944 y 1945. El término piano preparado, invención de Cage, designa a un piano de concierto que tiene insertado entre las cuerdas tornillos, goma, plástico, filtro, trozos de madera o metal y otros objetos. Esta preparación se hace de acuerdo a instrucciones muy precisas del compositor y de esta manera se logra cambiar completamente el tono, color, ataque, volumen y duración de cada nota. Es decir, transforma el piano en una orquesta de percusión como si estuviera formada por tambores, congas, gamelán, que es una especie de xilófono japonés, matracas, etcétera, todo bajo el control del pianista. La primera obra de Cage con un instrumento preparado es Bacanal, de 1938, y luego utilizó este procedimiento en forma extensiva en los años 40, todo conectado con los ritmos de danzas de fuerte colorido oriental. En 1945 termina la pieza más ambiciosa para pianos preparados, Tres danzas, del que acabamos de escuchar un fragmento. Cage denomina a estas tres piezas como de virtuosas y las son en diferentes maneras. En la tercera danza, por ejemplo, se debe ejecutar una especie de ritmos de jungla y es en todo sentido un moto perpetuo tour de force. También son virtuosas por la preparación de los pianos, la más compleja llevada a cabo por el autor, ya que hay hasta seis objetos colocados en una simple cuerda. Escuchemos a continuación el comienzo de la tercera danza. Hemos escuchado un pasaje de la danza número 3 de John Cage para dos pianos preparados y amplificados. Interpretaron Michael Tilson Thomas y Ralph Grison. Tilson Thomas, compositor, pianista y director, que también incursiona con frecuencia en el campo del jazz de vanguardia, dice respecto a la obra... Tal vez lo más notable de estas piezas es la habilidad de Cage de dejar de pensar enteramente en términos de la técnica del teclado e incursionar en un territorio de sonidos complejos y desconocidos. Para el intérprete, esto puede producirle una esquizofrenia temporal, ya que cuando toca una tecla pensando en una La mayor, solo consigue producir un Ka-Bong. Para componer sus obras, que recurre a métodos como tirar los dados o manipular el Jing, un clásico texto chino que se conoce como el libro de los cambios, es decir, un libro de adivinanzas, o los mapas astrológicos, y de esta manera escoger o determinar al azar lo que va a componer. Lo más increíble, y que a la vez despierta la furia de la crítica y también del público, es su sentido del humor ante los acontecimientos cotidianos, sus inventos de interpretación en público, como ponerse micrófonos de contacto en la garganta y, tomando agua, transmitir el ruido a través de unos potentes altoparlantes. Cage, sin embargo, no es un farsante como lo acusa el crítico francés Antoine Golea, sino que tiene una actitud vital hacia la vida, que no recuerda a la del controversial músico francés Éric Satie. Y en la génesis de sus obras, su actitud filosófica influida por el budismo Zen, cumplen un papel de suma importancia. Cage busca el camino de la comunicación sonora directa. Más que soluciones teóricas aptas para ser aplicadas universalmente, prefiere ponerse en contacto con la vida, con la realidad sonora, y no le importa ni las estructuras de la música tradicional, ni tampoco los ataques y las críticas que ha estado recibiendo desde que comenzó su carrera. Más que un músico, John Cage es un pensador es un artista total, un escritor, un crítico de la civilización. Escuchemos a continuación Dream, de 1948. Fue originalmente escrita para piano, pero daremos a conocer la versión en viola, arreglada e interpretada por Karen Phillips. Thank you. Hemos escuchado Dream de John Cage en versión para viola, interpretó Karen Phillips. En la parte final del programa de hoy, ofrecemos Variaciones 3, obra compuesta en 1963. La interpretación, hecha independientemente Está a cargo de Gerd, Sacher y Juan Allende Blin. Sager toca el lado derecho del órgano y usa instrumentos de vientos, y Allende Blin el lado izquierdo del teclado y toca percusión. Han escuchado un fragmento de Variaciones 3 de John Cage. Interpretaron Gerd Sacher y Juan Allende Blin. Música de nuestro tiempo. Un programa escrito y dirigido por Kazuya Sakai para XEP Radio Educación. Controles, el ingeniero Guillermo Lagarda e Ignacio Negrete.